0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie w programie Jak Fajnie być Blisko Boga w Radiu Profeto. Dzisiaj na ciąg dalszy o rozważaniu Kościele, o wyzwaniach, o spotkaniu z Jezusem, o nadziei, mam nadzieję także. Dzisiaj do refleksji zaprosiłem Michała Nikodema. Myślę, że pamiętacie go, myślę, że go znacie. Michał jest liderem Wspólnoty HefSiba, wspólnoty, która działa na warszawskim Ursynowie. Od lat wielu jest liderem, od lat wielu też ta, ta wspólnota działa. Michał jest człowiekiem, człowiekiem wiary. Michał jest takim człowiekiem, który aktywnie odpowiada na wezwanie Boga. Te wezwania pojawiają się na różnych etapach jego życia. To jedno takie najbardziej ekstremalne to było zaproszenie do szkoły biblijnej w Szwecji. Michał rzucił wszystko, zabrał swoją rodzinę, spakował i pojechali w nieznane. I jak mówi, to był najpiękniejszy rok w jego życiu. Opowiadał Michał kiedyś o tej wyprawie, dzielił się swoim świadectwem w przymierzalni, kiedy ją wspólnie prowadziliśmy, to było już chyba ze trzy lata temu. Dzisiaj zaprosiłem Michała do tego, żeby trochę podzielił się swoimi refleksjami na temat Kościoła, na temat wyzwań stojących przed Kościołem, na temat nadziei, na temat spotkania z Chrystusem. Od tych wyzwań rozpoczęliśmy.
1: Pytanie, pytanie o, o, o kryzys Kościoła, czy o wyzwania stojące przed Kościołem, to, to jest zagadnienie na, na długie, długie godziny i pewnie opasłe to miska, albo niekończące się debaty, więc spróbuję to sprowadzić do, do jednej kwestii, takiej wydaje mi się bardzo podstawowej. To znaczy mm, Kościół musi wiedzieć, po co jest wizja. Po co jest Kościół? Po co Bóg powołał Kościół do, do istnienia? I dla mnie to jest pytanie, pytanie fundamentalne. Dlaczego? Dlatego, że jak, jak, jak znajdziemy, znajdziemy ten powód, dla którego Pan Bóg powołał Kościół do istnienia, czyli dogrzebiemy się gdzieś w Bożym Słowie, w dobrze rozumianej tradycji Kościoła, kiedy, kiedy odkryjemy to, co było w Bożym sercu, ten powód, żeby Kościół zaistniał dla, dla dobra świata, dla dobra milionów, miliardów ludzi. Kiedy odpowiemy sobie na pytanie, jaki jest cel Kościoła, jaka jest, że tak powiem, jego oferta, co Kościół oferuje, jak, jakie jest jego zadanie, to od tego chyba zacznie się... I przemiana, i, i jakieś głębsze oczyszczenie, i myślę też yy, wielka radość, dlatego że wierzę zgodnie z tym, co Bóg mówi w Biblii, że, że On jest Bogiem doskonałym, On jest miłością, On kocha człowieka, y, On jest też yy, najmądrzejszy, najbardziej pomysłowy, stworzył świat z niczego. No tutaj chyba zgodzisz się ze mną, że nikt go nie przebije, prawda? Nikt go nie przebije. Nic nie było, nie było totalnie nic. Chyba nawet pustki i nicości nie było, a Bogu to nie przeszkadzało, tylko zaczął wypowiadać słowa z obfitości swojego serca. I wydaje mi się, że właśnie to odkrycie, po co jest Kościół, co było w Bożym sercu, jakie są w związku z tym zadania Kościoła, to sprawi, że, że, że Kościół, czyli ta, ta grupa wierzących na całym świecie, no wróci do tego żeby pełnić swoją rolę albo żeby ją odkryć
0: a gdybym miał Ciebie no. zapytać w takim razie Ciebie jako Michała Nikodema po co mm -hmm. dzisiaj jest Kościół to gdybyś miał osobiście zdefiniować czy odpowiedzieć na to pytanie które przed chwilą sam zadałeś to jak byś odpowiedział
1: kiedy patrzę na, na Pismo Święte, no bo jak, jak, jak zawodzą jakieś nasze ludzkie nawet interpretacje, rozumienie, gdzieś tam zaczynamy tracić z oczu nauczanie Kościoła, czy, czy, czy właśnie ludzką jego interpretację, no to trzeba zajrzeć do Pisma Świętego. No i trzeba sobie przypomnieć, jak to jest opisane w Dziejach Apostolskich, że że Pan Bóg powołał Kościół w dniu zesłania Ducha Świętego, kiedy, kiedy ci przestraszeni apostołowie, którzy nie bardzo wiedzieli co z sobą zrobić po, po zmartwychwstaniu Jezusa, w które jedni wierzyli, drudzy nie do końca i wtedy zstępuje Duch Święty, czyli, czyli ogień z nieba, miłość z nieba, powiew Boży i przemienia życie tych ludzi uaktywnia w nich wiarę, uaktywnia w nich miłość, uaktywnia odwagę, uaktywnia w nich yy, wszelkie pokłady tego, co, co, co było w nich złożone. I w sposób naturalny i jakiś ponadnaturalny. I oni wychodzą na ulicę i zaczynają dawać świadectwo, że, że Jezus jest Panem, że Jezus jest Królem, że Bóg jest, że Bóg działa, że Bóg jest miłością, że Bóg chce być obecny w życiu człowieka nie w sposób tylko kulturowy, tradycyjny, a trzeba pamiętać, że, że wtedy w czasach Jezusa, Kultura ówcześnie rozumianej wspólnoty wierzących, czyli, czyli Żydów, też była bardzo, bardzo mocno tradycyjna, kulturowa, wpisana w życie. I, i, I to jest niesamowity przykład, z którego możemy się po dziś dzień wiele, wiele uczyć od tego, jak Żydzi przeżywają swoją wiarę. Natomiast tam też się wkradał pewien legalizm, pewna powierzchowność, i nagle Kościół jest tą Bożą odpowiedzią, że, że jakiś że, że etap zbawienia, ta, ta historia zbawienia wykonała się, dokonała się w Jezusie, że, że nagle jest pełna szansa na przebaczenie, że już nie trzeba składać ofiar ze zwierząt, że już nie trzeba kombinować po swojemu, licząc na, na jakąś na jakieś przypodobanie się Bogu, bo to jest droga do Boga. No i apostołowie wychodzą na ulicę i, i rzeczywiście zaczynają dawać świadectwo. Mówią o tym, co widzieli, co słyszeli. Mówią o tym, że Bóg jest dla nich żywy. Nie, nie pouczają, to jest ciekawe, że oni nie, nie pouczają, tylko mówią, ale my znamy Jezusa. Mówią, uwierz w Jezusa, a będziesz zbawiony tej twój dom. Ktoś ma problemy zdrowotne, mówią, chodź, nałożymy na ciebie ręce w imieniu Jezusa i, i, i zaczynają robić to, czego nauczył ich Jezus. Czyli widzimy takie chrześcijaństwo też pełne miłości, to, to co widać w Dziejach apostolskich, te, te stwierdzenia, które są wręcz szokujące i jak ten fragment, który mówi, że jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących, żaden z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Nam dzisiaj, to się może bardziej kojarzy z jakąś komuną hipisów z lat 60., 70. czy 80., ale może niekoniecznie taki jest szeroki obraz chrześcijaństwa, a tak to się zaczęło, zaczęło się z mocą miłości, z, z powiewem cudów i znaków, które potwierdzały, że Bóg istnieje przełamywały takie rozumienie, że, że wiara to jest właśnie coś tylko intelektualnego i, i chyba ten powiew Ducha Świętego to, to, to jest coś, czego ja potrzebuję każdego dnia i myślę, że dzisiaj Kościół tego bardzo potrzebuje i co ciekawe, to się realizuje, dlatego że dokładnie teraz, kiedy rozmawiamy o tym, w Polsce i na całym świecie, a może na całym świecie i również w Polsce, e, chociaż się Polska dla nas to prawie cały świat, e, rusza e, jeden z pierwszych kursów tego dzieła, które powołał papież Franciszek, mianowicie Haris. Haris, czyli takiej e, międzynarodowej służby e, wspólnotom charyzmatycznym, czyli tym, temu, temu e, strumieniowi łaski w Kościele, szczególnie otwartemu na działanie Ducha Świętego. I teraz w najbliższych dniach yy, rusza pierwsze takie szkolenie dla, dla setek liderów z całego świata, z różnych wspólnot, ludzi, którzy chcą właśnie wrócić do pierwszej miłości względem Boga, do tego, żeby przygotować się do dzieła posługiwania, ale w takiej świeżej otwartości na Ducha Świętego.
0: List do hebrajczyków, do hebrajczyków czyli do Żydów, tak. To był list pisany do Żydów. Do ludzi, którzy pochodzili nie do pogan, tylko do ludzi, którzy pochodzili z tego żydowskiego kręgu, a którzy uwierzyli w Jezusa. To jest jedna rzecz, która przychodzi mi do głowy, a druga rzecz, która przychodzi mi do głowy, to jest rozmowa z Nikodemem, która de facto sprowadza się do tego samego. Czyli trzeba narodzić się na nowo. Czy dzisiaj Duch Święty, twoim zdaniem, w jaki sposób wzywa nas do tego Kościół także, w tych trudnych okolicznościach, żeby się narodzić na nowo? Jak ty to widzisz?
1: Myślę, że to jest zdecydowanie jeden z, z kluczowych e elementów, dlatego, że tak jak mówiliśmy chwilę wcześniej, to Duch Święty zrodził Kościół, powołał go do istnienia, wypełnił sobą, ożywił w dniu Pięćdziesiątnicy, w dniu zesłania Ducha Świętego i mm, tak naprawdę Tutaj trochę myślę właśnie o tych fragmentach, które przywołałeś z Ewangelii Jana, rozmowa z Nicodemem, no którą ze względu na nazwisko muszę brać bardzo osobiście. I, i te, 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 ten element właśnie odkrycia, w ogóle co to znaczy, że, że jestem na, narodzony z ducha, to, to, to jest, to, to, że, że, mam, że mam być narodzony z ducha, bo, bo Jezus w tej rozmowie z Nikodemem mówi, że, że nie wszyscy są narodzeni, że to się może wydarzyć w życiu człowieka. No i teraz, może, wiem, że dla mnie osobiście, ja miałem taki osobisty zwrot w życiu z Bogiem 20, słuchaj, już 3 lata temu, to były jeszcze czasy licealne, ale to, to był właśnie czas, kiedy Duch Święty przez różnych ludzi, przez różne wspólnoty i co ciekawe, przez wspólnoty katolickie, ale też przez braci protestantów, ewangelików, których poznawałem i to oni często zwracali mi uwagę albo zadawali mi pytanie, Michał, a czy, czy twoja wiara jest wiarą osobistą? Czy, czy ty jesteś posłuszny Jezusowi tak na co dzień? Czy, czy pozwalasz się prowadzić Duchowi Świętemu? I pamiętam, że właśnie pod koniec lat 90., jak ja, ja odkrywałem to, co, co gdzieś w kościele było Historycy pewnie powiedzą lepiej, ale na pewno była jakaś fala odkrywania tego. Czy, czy często twierdzono o jej, że to jakieś takie protestanckie tezy? Nie, one nie są protestanckie, tylko Bóg pokazał je na przestrzeni wieków braciom protestantom, i oni przypominają nam o tym, katolikom, po to, żebyśmy my nie w nie wiem, w, w Eucharystię, w, w, w jakieś inne. Yy, cenne elementy przeżywania naszej wiary, żebyśmy właśnie nie stali się tylko ludźmi, którzy wierzą tylko kulturowo, tradycyjnie. I, I wiesz, i dla mnie odkrycie tego, co to znaczy, że jestem narodzony z ducha, tak? Kościół katolicki mówi o tym, że, 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 że to ma miejsce podczas chrztu. No okej, okay, ale większość z nas jest chrzczona, gdy nie jesteśmy tego świadomi. I dlatego teraz takie ważne jest, żeby odkryć to, tę wiarę osobistą, czy to jako dziecko, czy to jako nastolatek, no na pewno już jako osoba dorosła, bo wtedy ja mogę właśnie cieszyć się tym, o czym mówi Jezus, że, że jestem narodzony z ducha, to znaczy, że w moim wnętrzu nastąpiła autentyczna przemiana, która pozwala mi w pełni korzystać, i z tego, co, co wysłużył na krzyżu Jezus, i z tego, co chce robić Duch Święty. Bo, bo świadomość tego, że, 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 że ja mam nowe serce, tak jak to prorocy zapowiadali, że, że Bóg chce dać nam nowe serce i nowego Ducha, to znaczy, że On, On pewną cząstkę w nas, cząstkę inną niż nasze emocje, niż nasza wola niż nasze uczucia. To jest ta niewidzialna cząstka właśnie, duch, nasze serce, ten wewnętrzny człowiek, że, że przez wiarę w Jezusa ona zostaje odnowiona i dzięki temu Bóg jest w moim życiu autentyczny. Te, te sprawy duchowe, o których mówi Biblia, one stają się dla mnie autentyczne i, i, i takie praktyczne. W jednym z miejsców, w, przepraszam, w jednym z miejsc, któryś z, list, z listów mówi, że że jeżeli ktoś jest tylko człowiekiem zmysłowym, to znaczy nie bierze pod uwagę tej warstwy ducha, to, to całe, cała ta kwestia wiary jest dla niego głupstwem. I dzisiaj myślę, że jest tak samo, że dla, że dla wielu osób, czy dla jakiejś części osób, takie głębokie przeżywanie wiary, odwoływanie się do ducha, którego nie widzę. No nie, no nie przesadno, już pójdę, odstoję, te trzy kwadrance w niedzielę i może wystarczy. Nie, nie wystarczy, bo to, bo to nie o to chodzi. To jest tak, jakbyś, nie wiem, poszedł do babci na obiad, no teraz nie można, bo w maseczkach biegamy, ale tak jak drzewie bywało, kiedy można było pójść do babci na obiad, no to nie stoisz na klatce schodowej wdychając zapachy, tylko wbijasz się do środka, całujesz babunie, wręczasz bukiet kwiatów, siadasz do stołu i cieszysz się pysznym obiadem relacjami, więziami przy, przy stole i myślę, że odkrycie na nowo Ducha Świętego zobacz, to też jest ciekawe, że, że jesteśmy teraz 42 lata po, po, po tym czasie, kiedy Jan Paweł II w Warszawie wypowiedział te słowa niech wstąpi Duch Twój. Powiem Ci, że jak odkryłem to kilka lat temu i oczywiście skojarzyłem to od razu ze słowami papieża, to Wstrząsnęło to mną do głębi, że ówczesny papież Jan Paweł II w środku komunistycznej Polski proroczo wypowiedział z mocą Boże Słowo, niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. I Duch Święty przyznał się do swojego słowa i poszły przemiany polityczne w Polsce i w całej Europie i w innych częściach świata. Ale zobacz, znowu mamy osobę Ducha Świętego osoby Ducha Świętego, który chce wprowadzać Boże Królestwo najpierw w sercu każdego wierzącego, potem uczy nas, czym jest wspólnota Kościoła, czym jest jedność. Bo, bo Kościół najwyraźniej nie wygląda dzisiaj tak, jak Jezus chce, żeby wyglądał. List do Efezjan mówi, że, że, że Jezus oczyszcza Kościół, pracuje nad nim, aby był jako oblubienica bez skazy i zmarszczki. To znaczy, że Kościół ma skazy i zmarszczki I to nie jest nasza ujma na honorze, tylko to jest po prostu fakt, z którego musimy się nawracać, przepraszać Pana i prosić Ducha Świętego, żeby nas oczyszczał, żebyśmy byli jako Kościół piękni i pokazujący właśnie tę Bożą ofertę, czyli żebyśmy reprezentowali Boga słowem i czynem. Cudowne zadanie i tylko Duch Święty przez wiarę
0: w Jezusa jest nas w stanie do tego uzdolnić w bardzo praktyczny sposób. Ciąg dalszy naszej rozmowy. Za chwilę. Michał, ponieważ rozmawialiśmy i dotknęliśmy trochę też tego osobistego nawrócenia, chciałem Cię zapytać o współczesne rozumienie tego spotkania, o współczesne rozumienie wiary, wiary, o której mówiłeś przed chwilą. Współczesne rozumienie wiary to takie ogólne zagadnienie, natomiast sprowadzając je do prostego pytania, to jak to jest w Twoim przypadku? Po co Ci wiara? Jak Ty rozumiesz swoją wiarę dzisiaj, w XXI wieku?
1: Gdybym tak zaczął od końca, czyli od, od, od dzisiaj, bo wspomniałem już, że miałem taki, taki osobisty moment nawrócenia 23 lata temu, jeszcze w czasach szkoły średniej. I ja tak sobie jakiś czas się zastanawiam, czy ja bym dzisiaj potrafił żyć bez wiary. Bez wiary rozumianej jako takie osobiste zaufanie Bogu. To znaczy, że tak jak rozmawiam teraz z Tobą i, i, i znamy się, i, i jesteśmy w kontakcie, i jest między nami przepływ myśli, słów, komunikacja i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy, mamy relacje, mamy, mamy taką, taką więź, no to w podobny sposób jest u mnie z Bogiem, w życiu z Bogiem. I uczę się takiego życia właśnie tych dwadzieścia kilka lat. I co jakiś czas zastanawiam się, czy czy mógłbym z tego zrezygnować. I to jest trochę tak, jakby, jakbym się Zastanowił, czy ja mogę żyć bez, bez, bez relacji, z kimś, z kim się przyjaźnie. Tak, tak jak my, my, my mamy kontakt. No i teraz odpowiedź na to moja jest taka, no, że, że, że technicznie mogę, technicznie mogę zerwać z kimś relacje, nie odzywać się, spróbować zapomnieć. Ale nawet po ludzku. Ja w tym momencie tracę, daj Boże, ta druga osoba ze względu na moją osobowość też traci. I ja po prostu, bazując na tym, co mówi Słowo Boże, bazując też na doświadczeniach i świadectwie mojego życia, no użyję tych słów, ale, ale mi się to nie opłaca nie ufać Bogu. Dlatego, że to życie nagle się staje takie, takie pustsze, takie właśnie... Skazane jedynie na to, co ludzkie. Na te możliwości ludzkie. I oczywiście ktoś może powiedzieć, no przecież jest wspaniały humanizm, wysyłamy kolejnego łazika na Marsa i tak dalej, i tak dalej. Super! Bardzo się tym wszystkim cieszę. Jako dziennikarz zajmuję się kwestiami zagranicznymi, więc łaziki na Marsa lecące, wspominam o tym regularnie. Ale, ale chodzi o to, że, że ja tych 23 lata temu. Ja te 23 lata temu odkryłem, że, że jest więcej na tym świecie, bo jest Bóg. I to jest i przez czyjeś świadectwo, przez czyjeś opowiadanie, przez to, że pojawiały się kolejne osoby, Jacek, Mike, parę innych innych osób, które, które teraz jeszcze mógłbym przywołać. I ja patrzyłem na życie tych ludzi i coś mi nie dawało spokoju, bo widziałem, że jest więcej i że jest jakaś jakość, której ja nie mam, a oni mówili mi, że mogę mieć. I teraz yy, właśnie moja, moja wiara dzisiaj w, w, wynika z tych kilku powodów. To znaczy przede wszystkim z tego, że te 23 lata temu yy, Jezus mnie spotkał. Jezus mnie spotkał. To znaczy właśnie na, na takich rekolekcjach ewangelizacyjnych, na które jechałem, w ramach przygotowania do bieżmowania, więc niby w taki sposób kulturowy, tradycyjny, ale jakiś bardziej gorliwy, bo, bo, bo zależało mi, żeby ten czas dobrze przeżyć. I wtedy w trakcie w trakcie wykładu, kiedy, kiedy jeden ze studentów, Łukasz, yy, Opowiadał o Bożej miłości, czytał fragment z, z Księgi Izajasza, że góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja, mówi Bóg, nie odstąpi od Ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad Tobą. Jak widzisz, znam ten werset, bo to jest jeden z najważniejszych dla mnie wersetów. I w tamtym momencie, ja nie potrafię tego wytłumaczyć inaczej, bo to nie były emocje, to był wykład. Yy, I wiesz, i nagle ta miłość po prostu jak taka potężna, pełna ciepła, pełna światła fala wlała się we mnie. Ja nagle poczułem taką wszechogarniającą dobroć, miłość. Ja nigdy wcześniej czegoś takiego nie przeżyłem. Ja miałem fajne życie, miałem masę znajomych, miałem dziewczynę, dobrze się uczyłem, byłem lubiany wśród sąsiadów, sąsiadek. Naprawdę, miałem, miałem, miałem jakieś tam sukcesy naukowe, sportowe i tak dalej. Miałem bardzo fajne życie i w porównaniu z tym, czego doświadczyłem wtedy, kiedy Boża miłość się na mnie wylała, kiedy obudziła się we mnie właśnie ta osobista ufność, wszystko zbladło, wszystko zbladło i wtedy na tamtym wyjeździe ja właśnie zacząłem odkrywać z pismem w ręku, że, że nie tylko Bóg mnie kocha osobiście, ale że On zapłacił osobiście za mój grzech. Za mój osobisty grzech. Pamiętaj, że Nikodem to faryzeusz, więc ja też musiałem zdzierać różne pokrywy ze swojego serca, pychy, porządliwości, jakichś tam innych, yy, yy, innych rzeczy. I, I na tym wyjeździe właśnie dowiedziałem się, że, że jest przede mną taka decyzja wypisana w Biblii. Aby Jezus stał się osobiście moim Panem, moim Bogiem, żebym, żebym nie traktował go tylko kulturowo, tradycyjnie, ale właśnie ta, ta, ta zaufanie, to zaufanie, ta wiara osobista. I, i, I wiesz, dla mnie to był taki przełom, bo potem zacząłem odkrywać kolejne rzeczy, bo nagle okazało się, że ja mogę teraz czytać Pismo Święte i przeżywać żywą komunikację, to znaczy, że, że Bóg przez fragmenty z tych słów spisanych przez kilkudziesięciu autorów na przestrzeni paru tysięcy lat, parę tysięcy lat temu, Bóg może mówić do mnie dzisiaj w XXI wieku, wtedy to był jeszcze XX wiek, teraz już XXI wiek. I, i, i dla mnie odkrycie tego było tak, tak sycące, tak y, napełniające miłością, nadzieją, siłą, perspektywą, y, że to przebijało wszystko. To, to była po prostu niebiańska jakość, ale osadzona w ludzkich realiach, między niedoskonałymi ludźmi. Dzisiaj Kościół jest taki sam, więc, więc wiara, wiara, jak potem zacząłem czytać, dowiadywać się więcej, bo po tych rekolekcjach w 1997 roku Dołączyłem do wspólnoty Hefsiba na Warszawskim Ursynowie I, i, i w miarę jak odkrywałem Pismo Święte, to odkrywałem, że, że z wiarą wiążą się cudowne obietnice. To był też taki czas, kiedy zaczynaliśmy odkrywać na przykład to, że Bóg ma obietnice dotyczące uzdrowienia. I, I wtedy byśmy raczej traktowali chorobę jako krzyż pański, że trzeba to dźwigać. Okazało się, że w Biblii nic takiego nie funkcjonuje. Więc Bóg zaczął zmieniać nasze myślenie. Wiesz, mieliśmy takie, takie doświadczenie, że kiedyś nasz kolega miał problemy z kręgosłupem, więc my razem z kolegą Markiem położyliśmy na nim ręce i pomodliliśmy się w imieniu Jezusa i w trakcie modlitwy ten ból mu się zmniejszył o połowę. Myśmy byli, oczy mieliśmy przynajmniej taki szeroki jak teraz, no bo co my żuczki mogliśmy zrobić? My nie wiedzieliśmy, jak się modlić, więc coś wypowiedzieliśmy, a jego przestały boleć plecy. Drugą część bólu Bóg zabrał mu potem w domu. I wiesz, i to było takie doświadczenie, które pokazało nam, że, że, że wiara, ma w sobie jakieś niezgłębione pokłady, potem zaczęliśmy odkrywać fragmenty z pisma, które mówią list do Galatów, że życie, które prowadzę jest życiem wiary w Syna Bożego. Potem cztery razy znalazłem w księdze Habakuka, w liście do Rzymian, w liście do Galatów i w liście do hebrajczyków. Takie Boże marzenie, mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Więc ta wiara, to zaufanie zaczęła się pojawiać z lewej i z prawej i nagle okazało się, że to jest po prostu Boży sposób, że jeżeli nie ma tej osobistej wiary, to wiele osób jest sfrustrowanych, jeżeli przestaje im pasować wiara tradycyjna, wiara kulturowa, bo ona sama w sobie może być piękna, ładna, witrażowo, organowo, churalna. Ale jeżeli nie ma w niej tego, co najważniejsze, czyli nowego życia w Chrystusie, jeżeli nie ma tej nadziei, która przełamuje śmierć, to, to po prostu to, to nie jest jeszcze to, o co Bogu chodzi. I jest więcej, więcej do odkrycia.
0: Przed chwilą mówiłeś o swojej wierze człowieka XXI wieku. Po co tobie jest wiara, co wiara ci daje? Czy świat wobec tego potrzebuje tej, tej wiary, twojej wiary, wiary Kościoła?
1: Zacząłbym od tego, że nikt, zwłaszcza ze współcześnie żyjących, może zwłaszcza w Polsce, nie lubi być pouczany. I na pytanie, czy świat dzisiaj potrzebuje Kościoła, odpowiem, to zależy, to zależy, to zależy, bo żyjemy w, znowu w czasach, kiedy... Pewnie zawsze tak było, że, że de facto poglądy ludzkie bardzo się różniły, ale dzisiaj ludzie mają odwagę i środki, żeby te poglądy wyrażać. Więc yy, ja podchodzę do tego tak, że jeżeli, yy, jeżeli jesteś wierzącym w Chrystusa, no to potrzebujesz Kościoła, bo Chrystus powiedział, że Go potrzebujesz. Ba, że przez wiarę w Jezusa jeste, jesteś częścią Kościoła. Więc ty, ty, ty w zasadzie, no już jesteś częścią tegoż właśnie ciała Chrystusa, no to pytanie, czy nie za późno sobie zadawać pytanie, czy ja tego Kościoła potrzebuję, tylko raczej może odkryć po co mi Kościół i po co ja w Kościele. Natomiast jeżeli są ludzie, którzy, którzy nie, nie wierzą w Chrystusa, bardzo często to też mogą być ludzie bardzo szlachetni, dobrzy, yy, poświęceni dla innych, no ale im Kościół prawdopodobnie nie będzie potrzebny. I tutaj chyba trzeba by się odnieść znowu do, do czegoś, co ja odkryłem hmm, ileś tam lat temu, do takiej koncepcji, nazwijmy to, duchowej podróży. To znaczy, że, 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 że życiu każdego człowieka możemy się przyjrzeć, zobacz, że nie używam słowa ocenić to życie, tylko przyjrzeć się życiu człowieka yy, przez taką nazwijmy to dziesięcioczęściową oś, która pokazywałaby duchową podróż człowieka od skrajnie niewierzącego, czyli ateisty, a na końcu mielibyśmy gorliwego ucznia Chrystusa. No i teraz jest możliwe przejście, to znaczy, że człowiek, który deklaruje się jako, jako ateista, jako osoba niewierząca, no żyje sobie na tym świecie i jeżeli ma otwarty umysł, otwarte serce, siłą rzeczy zaczyna sobie zadawać pytania. Patrzy na ten świat, patrzy na stworzenie, patrzy na gwiazdy, patrzy na kosmos. No i zobacz, że naturalne jest to, że ludzie sobie zaczynają zadawać pytania. Skąd się to wzięło? To klasyczne skąd przychodzę, kim jestem, dokąd idę. Tak? To są pytania, których nie zakrzyczy żadna demonstracja, żaden protest, bo kiedy człowiek zostaje sam ze sobą albo jest na urlopie, nie wiem, gdzieś w górach, czy usiądzie sobie wieczorem na, 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 na plaży, to, to, wtedy, to wtedy te pytania wracają. I, i teraz. Jeżeli człowiek szuka odpowiedzi na te pytania i na przykład przekonuje się, okej, okay, no, no jest jakaś siła wyższa, tak? no, chyba coś musi być. Czyli może już nie jestem ateistą, może już jestem agnostykiem. Tak? Czyli, i, I zaczyna się takie zbliżanie w stronę no, tej istoty wyższej, najwyższej. Potem może ten człowiek zaczyna spotykać ludzi. Ja pamiętam jak spotkałem Jarka i Iwonę, to co moi przyjaciele z Poznania, i patrzyłem, jak oni żyją, jakim są fajnym małżeństwem, jak cudownie wychowują dzieciaki i mówię, słuchajcie, skąd taka pasja w was, skąd taki, taki ogień też dla tych Bożych rzeczy? A oni mówią, a bo wiesz, taki przełom w naszym życiu nastąpił, jak wyjechaliśmy do szkoły biblijnej, do Szwecji i zaczęli mi o tym opowiadać. I ich świadectwo bardzo mnie pod tym kątem zachęciło i, i, i zbliżyło też do, do, do Boga. Ostatecznie, ileś lat później, razem z moją żoną i dzieciakami też spędziliśmy rok w Szwecji w tej szkole, ale widzisz pewną duchową podróż. Ktoś potem spotyka chrześcijan, zaczyna się interesować, może zaczyna zaglądać do Pisma Świętego, zaczyna dowiadywać się, kim jest ten Jezus, no i e, kiedy, kiedy odkryje osobiście, kim jest Jezus, kiedy odkryje to, że Jezus mówi o miłości, ale też mówi o grzechu człowieka, o tym, że każdy człowiek musi podjąć osobistą decyzję zwrócenia się do Boga, odwrócenia od grzechu, no to to też pracuje w sercu człowieka. I, i potem jak ktoś uzna, że Jezus jest Bogiem, a zobacz co jest ciekawe, że, że Jezus jest postacią historyczną, że, że, że to jest taki fakt, o którym się często zapomina. Mówimy o tym na, na Alfie, na, na, na kursie Alfa, jest, jest cały wykład poświęcony temu, no właśnie, że, że może twoją przygodę z Jezusem, nawet jeżeli dzisiaj deklarujesz się jako niewierzący, zacznij od tego, że poznaj go jako postać historyczną. Jako osobę, o której mówią dokumenty historyczne i Józefa Flawiusza i, i innych historyków. Więc to, to, to nie jest głupie, to nie jest głupie zainteresować, to nie jest naiwne zainteresować się osobą Jezusa, bo Biblia nie jest jedynym dokumentem historycznym, który mówi coś na jego temat. I skracając teraz to wszystko, Kościół będzie potrzebny osobie, która odkryje Jezusa. Dlatego, że Jezus mówi, słuchaj, ponieważ zwróciłeś się do mnie, to ja mam dla ciebie niespodziankę. Mam dla ciebie taką paczkę ludzi, ludzi jak ty. Ludzi wspaniałych, ale niedoskonałych. Ludzi twórczych, ale często idących swoją drogą i z jednej strony deklarujących się, że wierzą, ale potem coś się tam umyka. I wydaje mi się, że dzisiaj, to, to o tym pisał ówczesny kardynał Ratzinger, zanim został papieżem Benedyktem XVI, on mówił o tym, że będzie taki czas, że, że Kościół przetrwa, ale w katakumbach, w małych wspólnotach. I wydaje się, że, że chyba teraz to powoli zaczyna mieć, mieć miejsce, gdzie te masy, masy się rozpraszają, ale ludzie, którzy którzy spotykają Jezusa, którzy przekonują się, że Chrystus jest realny, że Chrystus jest inny niż, niż myśleliśmy, niż nam się wydawało, bo on jest taki, jaki mówię sobie w swoim słowie, no to takim ludziom jest Kościół potrzebny. Ale właśnie i teraz tu nie chodzi o jakiś bunt, o jakąś rewolucję, ale chodzi o to, żeby odkryć właśnie jaki ma być ten Kościół. I tutaj potrzebujemy mądrości i biskupi, i kardynałowie, i papież, i my, pozostała część ludu bożego wierni, bo każdy z nas swoim życiem też jakiś obraz Kościoła buduje. Więc na to pytanie, czy dzisiejszy świat potrzebuje Kościoła, ja z mojej perspektywy, kogoś, kto uczy się naśladować Chrystusa, powiedziałbym, że tak, jak najbardziej, bo, bo razem mamy tyle do odkrycia, ale mam świadomość, że są osoby, które inaczej patrzą na świat, które są w innym miejscu swojej duchowej podróży i one nie są dzisiaj gotowe, żeby żeby wejść do tego kościoła, żeby w nim być. Co więcej, one mogą nawet czuć się przez ten kościół odpychane czy zgorszone, no i wtedy to już jest, to już jest nasz problem. Jeżeli my jako kościół nie dajemy świadectwa o Chrystusie pełnym miłości, pełnym mocy, pełnym ducha znaków i cudów, no tylko dajemy inne świadectwo. No to wtedy, Boże, miej nad nami miłosierdzie i zmieńmy się, bo, bo nie na taki Kościół ludzie podświadomie czekają.
0: Michał Nikodem o Kościele, o wyzwaniach, o nadziei. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za to spotkanie. Z Panem Bogiem.